0: Hoje a nossa conversa é sobre rede, mas não aquela de descanso que lembra o pique das férias. Também não estamos falando da rede de internet que nos deixa na mão quando a gente mais precisa. Ter pessoas ao seu lado na sua caminhada pode te trazer motivação, pode potencializar seus projetos e pode aproximar você da realização de um plano traçado há muito tempo. Na verdade, o poder de uma rede de pessoas é muito maior que isso. E esse é o foco deste episódio do Trilha. Você já ouviu falar no poder da sua rede? Até um tempo atrás, eu também não tinha ouvido, mas eu posso te dizer que isso muda minha vida diariamente. Acontece que a formação de rede é um dos pilares que sustentam a metodologia dos cursos da Fundação Estudar, que prezam muito pela conexão entre os participantes. A rede também aparece entre um dos valores da Estudar. Gente Boa é o nome que a gente dá às pessoas que criam uma relação entre elas de transparência, que se juntam a outras pessoas para compartilhar os mesmos valores que possuem. Tudo isso para dizer que a rede é coisa séria para a gente. E coisa séria também para exercer a liderança e a autoliderança. Por isso, a gente não poderia deixá-la de fora das nossas conversas aqui no Trilha, a jornada de desenvolvimento pessoal da Fundação Estudar em Podcast. E para enriquecer não só o conceito, mas para ilustrar como uma rede poderosa de pessoas pode potencializar o seu desenvolvimento e a sua trajetória em direção aos seus objetivos, hoje a gente vai conversar com Gabriel Benarroz, que é fundador e CEO da Ingress e membro da rede de líderes estudar, e com Félix Siriani, que é consultor de impacto social na Mandala. Gabriel, como é que você descreveria o poder da rede para você?
1: É, eu acho que... O principal ponto em relação à rede de pessoas é a gente saber que as grandes invenções, as grandes criações, elas não vêm de indivíduos singulares, assim. Acho que essa é uma grande grande lenda urbana que a gente tem, principalmente em tecnologia. Se você olha as invenções modernas, eles partem de redes, né? É uma coisa que alguém começou... Do outro lado do mundo, uma ideia que foi depois desenvolvida por uma outra pessoa, executada por um time, transformada em produto por uma empresa e assim por diante. Então, acho que o, o, o papel das redes é viabilizar ideias e tornar elas coisas que, geralmente, que geram realmente valor para a sociedade. E isso não é feito com uma pessoa só, isso depende de muitas pessoas.
0: E como que a sua trajetória e o seu sucesso, especificamente, estão conectados à sua rede?
1: Então, acho que, assim, falar de sucesso, eu gosto de ser bem cauteloso. Eu acho que é, as coisas estão indo bem, mas eu, eu acho que tem muita coisa para aprender. E, com certeza, eu tenho mais fracassos do que sucessos, né? É, não lembro quem falou que sucesso é continuar fracassando sem parar. E acho que é essa visão mais talvez mais honesta da coisa toda. É, a minha trajetória está muito linkada a isso, né? A, a empresa que eu fundei, que é a ingresse ela é um agregador de pessoas, né? Então, a gente... É uma plataforma que ajuda as pessoas a encontrarem eventos e vende os ingressos para esses eventos. Então, dá para dizer que ela é completamente baseada em rede, né? porque eventos são, no final das contas, grandes aglomerações de pessoas com interesses e paixões em comum.
0: Félix, como é que você define o um conceito de rede?
1: Para mim, o conceito de rede é
2: conectividade e interatividade entre as pessoas. Eu gosto muito de usar a analogia de uma rede de, de um gol, de futebol. Para que ele cumpra o objetivo, que é de segurar a bola, as linhas precisam se integrar por meio de nós. E aí, se alguma linha se arrebenta, ele vai se deteriorando né, e ela não segura e deixa de cumprir o seu objetivo. Então, eu acho que a rede... Serve para isso, a rede de pessoas, de instituições, de movimentos, tem como proposta interligar as pessoas, as dores, as alegrias, o conhecimento, a luta, os desafios, e ela tem que ser uma rede de apoio. Então eu acredito também que é uma qualidade importante para o líder ter uma rede de apoio, pensar em ações horizontais, de maneira sistêmica e a partir de uma cooperação.
0: E como é que a sua trajetória se conecta com esse tema?
2: Eu penso que a a minha trajetória se conecta de duas maneiras. Primeiro, eu sempre acreditei no trabalho em rede, na cooperação, no compartilhamento com o outro, sobretudo do conhecimento, da solidariedade. E numa outra perspectiva, essa ideia de rede na construção de projeto de vida. Projeto de vida é um tema que eu trabalho há muitos anos já e as pesquisas têm apontado que as pessoas têm construído projetos de vida para si próprio. E a partir daí, nós precisamos pensar em como as instituições, as organizações podem contribuir para que o projeto de vida pense na rede, seja mais coletiva. Então... A partir do meu estudo, do meu trabalho, eu penso que faz parte dessa jornada. A minha jornada faz parte desse desse tema.
0: Esse conceito de projeto de vida que o Félix acabou de mencionar, você pode aprender um pouquinho mais sobre ele no nosso segundo episódio do Trilha, que foi justamente sobre o que é um projeto de vida e como traçar o seu. Félix, a minha próxima pergunta é quais são os benefícios que se pode tirar uma vez que eu tenho uma rede forte?
2: Ah, Eu acredito que um dos maiores benefícios de uma rede forte é saber que você não está sozinho. Como dizia o poeta John Donne, né? nenhum homem é uma ilha, completo em si próprio. Cada ser humano é uma parte do continente, uma parte de um todo. Então, nós podemos pensar em diferentes ideias de rede. Então, por exemplo, uma rede profissional é aquela que auxilia o desenvolvimento da pessoa e como contribuir para o desenvolvimento profissional, então. Uma rede de solidariedade vai pensar em ações para ajudar o outro. A rede contribui, né, um outro benefício é de superar desafios. Ela pode trazer inúmeras experiências e auxiliar o líder a tomar a melhor decisão. Afinal, nós não sabemos tudo. Nosso conhecimento é limitado e ter uma rede forte pode contribuir nesse processo. E eu ainda acho que um outro benefício é de compartilhar sonhos e realizações. Eu acho que isso é um dos benefícios mais necessários, sobretudo nesses tempos, né? Poder trocar esperança, angústia, conhecimento, desconhecimento. Então, eu acredito muito que esses são os principais benefícios de uma rede forte, é ter uma rede de apoio para as principais necessidades.
0: No episódio anterior, a gente perguntou para os nossos ouvintes o que que eles achavam se compartilhar o seu objetivo com mais alguém aumenta a motivação e a disciplina para alcançar aquele objetivo. Você acha que compartilhar um objetivo com mais pessoas pode aumentar a sua motivação e a sua disciplina em busca daquele objetivo? E por quê?
2: Do do ponto de vista pessoal, eu acho que isso fortalece a motivação em realizar. Como eu disse anteriormente, a troca de experiências é muito boa. Então, para favorecer o caminho e conseguir realizar esse objetivo, a troca de experiência é essencial. Do ponto de vista profissional, compartilhar um objetivo, além de ter mais pessoas buscando realizá-lo, é poder ajudar o outro. Então, quando uma pessoa está desanimada, o outro consegue dar força, ao mesmo tempo que a disciplina é necessária para concretizar as metas, os sonhos, os objetivos. Compartilhar um objetivo com mais pessoas, eu acredito que favorece essa disciplina. né? Quando você está sozinho, você pode relaxar, se desviar... Ah, eu vou deixar para depois, vou deixar para depois, vou deixar para depois, e isso vai atrapalhando a realização do sonho. Então, com mais pessoas compartilhando esse objetivo, eu acredito que a gente consiga realizar o sonho de maneira mais rápida e dividir, compartilhar essa conquista. E eu acho que o líder deve compartilhar, sim objetivos com as pessoas que estão próximas e assim expande a sua motivação e contribui para o bom líder saber se comunicar e delegar a sua rede e de maneira especial, quando quando você compartilha um objetivo com mais pessoas, você também está confiando, né? está compartilhando a confiança com elas. Então, acho que isso é muito importante.
1: Quando você compartilha esses objetivos, você tem dois tipos de reação. Algumas pessoas vão torcer a seu favor. E aí você angaria... É possíveis colaboradores pessoas que depois vão trabalhar com você que vão trocar dicas que vão te apoiar de alguns algum jeitos e se você tiver sorte até se tornam é, 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 mentores e torcedores da tua jornada como um todo e essas, essas relações são muito, muito especiais é, a mais profunda delas sendo a de sociedade né? que é uma relação praticamente para a vida toda aí, tão profunda quanto amizade, casamento e aí, e aí você é, 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 ganha isso o outro grupo de pessoas, elas torcem contra você. E elas se tornam é, seus rivais, inimigos, concorrentes, competidores. E esses também têm muito valor. É, é, eu acho que todo mundo é, deveria desejar ter bons inimigos, bons adversários. Porque essas pessoas fazem o que você tem ideias que você não teria sozinho. Elas são uma fonte infinita de feedback e críticas de melhoria de forma absolutamente gratuita. E se eles, forem, é, 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 se eles forem adversários éticos, aí você vai ter uma concorrência super saudável que vai beneficiar no final o teu usuário e o mercado como um todo. Né? Então até é, é, citando aí uma coisa que o Senna falou para o Proust, é, numa dessas é, é, vigas que eles tiveram, ele falou para o olha, eu sou seu adversário, mas eu não sou seu inimigo. Então, se você cons- conseguir ter essas pessoas que estão competindo com você, mas que ainda se assim enxergam a, a, o macro, né, o big picture, eu acho que isso vai ser extremamente saudável. Não estou dizendo para compartilhar aí a fórmula da Coca-Cola, tá? É, eu, eu acho que você deve manter os teus segredos de indústria e os teus segredos de operação, é, é muito próximo de você e das pessoas mais, mais íntimas mas compartilhar o que você faz muito provavelmente tem um impacto muito positivo desde que você não esteja fazendo isso só para chamar atenção tá então isso é também é um ponto importante aí não é compartilhar para que as pessoas olhem para você e falem olha como ele é legal, olha como ele é cara bem sucedido é compartilhar para gerar valor para todo mundo para informar o que você está fazendo e para trazer aliados para sua causa.
0: Gabriel, você pode contar alguma coisa que você tenha conquistado exatamente por conta da sua rede?
1: É, eu acho que quase tudo né, passa pela rede. Então, é, vamos lá. Eu... É, a ingresse nasceu de quando eu estava na faculdade, né? Eu fiz é, é, Economia e Psicologia lá em Stanford. E eu consegui chegar em Stanford graça, graças à ajuda da Fundação Estudar, né? E, e, e eu conheci a Fundação Estudar através do escritório de admissões da faculdade. Quem me conectou com o escritório da faculdade foi um primo meu que tinha morado fora e, e, e estudado nos Estados Unidos. Então, acho que tudo permeia essa rede, né? Obviamente, depende de você saber aproveitar as oportunidades, depende de você fazer o trabalho necessário para conseguir é, é, é entrar nesses lugares para conseguir cumprir seus objetivos, mas você nunca está descolado da rede, né? Você é, é, as às vezes que alguém sozinho em casa foi lá e, e descobriu a cura para alguma doença ou criou uma invenção que mudou o mundo, elas são muito menores do que a gente acredita, né? Apesar de a gente ter criado aquele imaginário do gênio solitário no porão, isso é uma lenda muito mais do que uma realidade. Na realidade Essas criações todas, essas essas trajetórias, dependem de grupos de pessoas interconectados.
0: E você tem algum exemplo do contrário? Então, algo que você imagina que não alcançou ou que foi bem mais difícil alcançar por por estar sozinho, por ter sido esse gênio solitário no porão?
1: Eu nasci e cresci em Manaus, que é uma cidade, apesar de grande... Que está muito isolada ainda do, do resto do Brasil, né? A gente tem o, o, o privilégio de estar no meio da Floresta Amazônica, né? Que é um, um lugar super especial, né? Uma maravilha da natureza. Mas, ao mesmo tempo, chegar em Manaus é complicado, a logística é complicada. Do ponto de vista de de rodovias, você simplesmente não consegue chegar lá, então você tem que voar para Manaus. Então, a a cidade acaba sendo quase que uma uma região à parte do Brasil. né? Às vezes eu brinco que eu sou quase brasileiro, que eu sou manauara quase quase do Brasil. Estar lá e, e, portanto, estar desconectado da rede... Me, me, me fez fez com um que eu tivesse que me debruçar muito mais sobre o mundo né? que eu tivesse que pesquisar muito mais lá em Manaus não tinha escola americana então eu tive que aprender sozinho a estudar para o SAT para passar no vestibular das faculdades americanas a gente não tem muitos exemplos de empreendedorismo de empresários em tecnologia então eu senti muita necessidade de vir para o sudeste para encontrar esses role models para me inspirar então esse é um bom exemplo para mim por um lado Eu tive a sorte de ter uma visão muito diferente, né? E e, e isso foi o que me permitiu ser quem eu sou e chegar onde eu cheguei. Então, a gente nunca pode esquecer de onde a gente veio e tem que ser grato por a gente ter ângulos e perspectivas únicas. Mas, do ponto de vista de rede, a gente é muito desconectado ainda. E isso, sim, foi um desafio para mim.
0: E para quem está ouvindo o nosso podcast hoje, como é que eu começo a formar a minha própria rede?
2: Olha, eu acredito que primeiramente é se despir de todo preconceito e também dos objetivos interesseiros. Quando a gente fala em rede, às vezes as pessoas pensam muito assim, ah, eu vou montar a a minha rede para eu poder crescer. Então fica muito preso a um crescimento individual, egoísta, e a rede é diferente, pessoa, o líder, ele precisa aprender com o outro, respeitar a opinião, a divergência, então, primeiro, para começar a formar uma rede, é preciso compreender como eu consigo ajudar o outro, e não como o outro consegue me ajudar, ou seja, quais vantagens eu consigo oferecer para essa rede, a partir das minhas qualidades, como que eu contribuo para ela? E começar a formar a rede, então, é saber se comunicar, é ser honesto, ter uma atitude positiva. E acho que uma outra questão, também para quem está começando, é não se importar muito com a quantidade da sua rede, mas a qualidade dela. Se uma rede tem muitas pessoas e elas não interagem, então elas não têm serventia. Por sua vez, uma rede com menos contatos, mas que vão interagir, que vão compartilhar, que vão ter troca constantemente, com certeza vai favorecer o desenvolvimento de cada um. E eu acho que do ponto de vista profissional e de liderança também, para formar uma rede é preciso se aparecer, ser notado. Então, a pessoa precisa começar a construir um caminho para que ele se torne referência naquele assunto, naquela área. E as redes sociais é um espaço excelente para isso.
0: E, Gabriel, na sua opinião, quais são as principais práticas para formar, fortalecer e expandir a própria rede? Ou então, o que que funcionou para você que você indicaria?
1: Eu acho que a primeira coisa é a gente escolher a gente saber os critérios certos da nossa rede. Tá? Muitas vezes a gente forma redes voltadas para a importância das pessoas, o valor econômico, a quantidade de dinheiro que a pessoa tem, um cargo que ela possui. Essas são ah, os critérios errados para montar a sua rede. Né? Então, é, 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 por mais legal que seja ir lá e postar no Instagram a foto com alguém famoso ou alguém reconhecido, isso agrega pouquíssimo para você em termos de valor. A rede ah, na, pra, na qual você investe deve ser formada de pessoas que, um, realmente gostam de você, realmente se importam com você e, 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 e não de um ponto de vista superficial, mas que é, vão gastar tempo para entender, conhecer você como pessoa e acompanhar você, que tem valores alinhados com os seus e, de preferência, opiniões divergentes das suas, ou seja, eles com, compartilham da tua bússola ética e moral, mas é, é muito importante que eles tenham... É, 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 formas de ver o mundo de conflitantes e essa tensão criativa é o que gera a maioria das é, das boas ideias é, não importa se elas são famosas ou não não importa se elas são ricas ou não é buscar conteúdo nessas pessoas então três é a profundidade do conteúdo eu acho que a gente está entrando numa época onde a gente está cada vez mais superficial em termos de conteúdo então é mais importante do que nunca é, é, é realmente ouvir o que as pessoas têm a dizer e parar de ler é, é, é as, as, as manchetes das notícias do, do, do WhatsApp, né? Cara, deixa eu ver realmente o que a pessoa está dizendo, o que, que ela escreveu, qual a opinião dela e se é embasada ou não. É, eu acho que a rede tem que ter pessoas que nos fazem sentir bem, é uma coisa que pouca gente fala, mas por mais talentoso que alguém seja, é, ou, ou mais é, tecnicamente brilhante, a gente tem que se perguntar: é legal trabalhar com essa pessoa? Essa pessoa me faz sentir bem? Essa pessoa é uma pessoa que, com quem eu vou olhar para trás e, e agradecer que eu passei todas aquelas horas longe da minha família, longe da, por, da minha casa, né? A gente mora no nosso trabalho praticamente. Então, é muito importante escolher a gente que te, que te nutre bem é, 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 e que no final do dia você fala, pô, que bom, que sorte que eu tenho de estar aqui cinco, seis horas seguidas tentando resolver esse problema quase que insolúvel na companhia dessa pessoa. É, e aí, por último, acho que... É, é, eu acho que é bom ter gente positiva, é, é bom humor, é, gente que olha o mundo com otimismo. É, acho que foi o Jorge Paulo que falou uma vez, que não conhecia muitos pessimistas é, é, bem sucedidos. Eu compartilho da visão. Eu acho que é, é, pô, às vezes tem, às vezes tem pessoas que passam pela nossa vida que são geniais mesmo, mas muito pessimistas. É, e eu acho que tem que ter cuidado com gente que que acha que que as coisas vão tender para o lado errado. Muitas vezes elas tendem mesmo, mas não é por isso que elas vão acontecer de novo. E acho que a gente tem mais chance de criar coisas legais se a gente olhar o mundo de uma maneira positiva.
0: Félix, se eu já tenho uma rede, como que eu posso fortalecer ela ainda mais? Ou então, como que eu consigo aproveitar melhor o potencial dela?
2: Olha, eu estava conversando sobre isso esses dias, né? Nesse momento de, de isolamento social... Uma mensagem, uma ligação, uma palavra amiga é importantíssima, sobretudo para fortalecer essa rede, para expandir essa rede. Então eu acredito que o líder precisa procurar aproveitar todas as oportunidades. Então é um momento de investir em conhecimento, em atualizações, buscar participar dos debates e reflexões que a sua própria rede estar fornecendo e saber contribuir, então, de como saber contribuir com a com a rede e como ela vai fortalecer a rede de outras pessoas, né? Eu tenho percebido, por exemplo, que nesses tempos de isolamento social as pessoas estão mais próximas e até mais solidárias. Eu acho que a internet tem ajudado bastante por meio de doações de alimentos, atividades para crianças, para adolescentes. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho percebido que as pessoas têm se aproximado com palavras de carinho, de esperança. E pensando também nas redes sociais, né? quantas pessoas têm disponibilizado seus perfis para divulgar pequenos negócios. Então, isso é importantíssimo nesse momento e fortalece, sim, a sua rede. E olhar para a rede de uma maneira profissional é identificar quem está ao seu lado. Eu costumo dizer que a a empresa que está ao meu lado não é meu concorrente. Ela coopera. E uma rede de pequenos negócios num momento como esse fortalece as pessoas, né? fortalece as pessoas, mas com certeza vai contribuir muito com uma mudança de cultura e uma mudança de visão de mundo.
0: E Félix, você acabou de mencionar algumas estratégias aí para eu fortalecer a minha rede. São as mesmas estratégias que eu posso utilizar para expandir ela?
2: Olha, eu acredito que sim. Eu acredito que para que a gente consiga expandir, nós precisamos estar presente se fazer presente. Então, no, no empreendedorismo, nós chamamos isso de oceano azul. Então, de que maneira que a, eu posso cooperar com a minha rede? E a partir do momento em que há uma cooperação, isso vai fortalecendo e vai expandindo, porque aí eu conheço o meu contato com fulano, por exemplo, aconteceu porque eu vi na rede de um outro, e as próprias redes começam a se interligar e dessa maneira se expandir.
0: Qual conteúdo você indica para quem quer se aprofundar mais nesse tema?
2: Para quem tem uma pegada mais sociológica, eu gosto bastante do livro Sociedade em Rede, do Manuel Castells, que ele vai falar sobre essa estruturação em rede na era da informação e tem um um outro livro que chama Redes de Proteção Social isso vai ser tratado vai tratar da rede de proteção na área da assistência social então é um livro bem bacana da associação fazendo história e do NECA que é a Associação de Pesquisadores sobre a criança e o adolescente
1: tem um livro que eu gosto muito, escrito pelo Isaac Walterson, que foi o cara que fez a biografia do Steve Jobs e do Ben Franklin o livro chama Innovators é, e, e essencialmente é uma história da evolução da internet é, é, desde o nascimento de, da linguagem de programação então ele, ele começa lá atrás com a Ada Lovelace, que foi a primeira mulher a pensar é, 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 em linguagem de programação né? a primeira pessoa a, 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 a ter a ideia de linguagem programática né? não natural e vai até a criação da Wikipedia, com Jimmy Wales, até a idade moderna da internet, e e, e tem tudo a ver com o nosso assunto aqui, porque o livro mostra, mais do que nunca, como essas invenções dependeram de vários, entre aspas, gênios aí, né? Se você perguntar assim, quem inventou o computador? Você vai ver que não tem uma resposta única para isso. Você vai ver que vai ter um cara que criou é, é, a linguagem de programação. Teve outro cara que começou a, a fazer um computador mais analó- analógico. É, aí teve um outro cara, teve uma ideia de não sei o quê, que foi para uma empresa chamada Bell Labs, que criou esse computador de forma mais escalável. Então, você vai ter cinco, seis grupos diferentes que criaram o que a gente hoje chama de computador e que foi, depois foi popularizado aí, é, é, pela Microsoft e, 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 e depois a Apple. Né? Então... mais do que nunca nesse livro fica super claro aí a a interconectividade dessas pessoas e como essas grandes invenções não partem de uma pessoa só, mas sim do poder dessas redes
0: e que dica você deixaria para os nossos ouvintes que estão nessa jornada de desenvolvimento pessoal através do Trilha
1: eu diria a eles que não lessem notícias de Whatsapp (risos) que se aprofundassem todos os conteúdos e que tratassem consumo de conteúdo da mesma forma que você trata consumo de comida. Hoje a gente tem uma preocupação maior sobre o que a gente está ingerindo, né? De onde vem, quem faz, se é nutritivo ou não, se é orgânico ou não. A gente precisa tratar consumo de conteúdo da mesma forma. A gente tem que verificar de onde vem as fontes, pesquisar o que a gente está consumindo e saber que a gente tem espaço limitado para absorver um monte de notícias. Principalmente agora, né? Eu acho que mais do que nunca é importante a gente se encher de notícias que têm profundidade e que têm valor para a gente. A minha dica vai
2: também de encontro com o tema, né é buscar conhecer a sua rede, buscar conhecer o seu potencial e compartilhar seus sonhos e objetivos. É se autoconhecer e conhecer o contexto social, econômico e cultural onde está inserido. E dessa maneira sair dessa zona de conforto que muitas vezes a gente se encontra. E quem sabe, por meio de metas e objetivos, rever o próprio projeto de vida, o próprio propósito de vida. E eu acredito, então, que colocar isso no papel, mais do que uma ferramenta, é é buscar conhecer e integrar a sua própria jornada de desenvolvimento pessoal.
0: Eu gostaria de agradecer aos nossos convidados, Gabriel e Félix, que abriram um espacinho na sua agenda para conversarem com a gente, mesmo nesse contexto caótico de quarentena, ilustrando e explicando tão bem o poder da rede com as suas próprias histórias. Esse foi mais um episódio do Trilha, a jornada de desenvolvimento pessoal da Fundação Estudar em podcast. Como sempre, não esquece que o resto dela está disponível para você no Portal na Prática. Eu quero agradecer também a Súria Barbosa, que dividiu comigo o desenvolvimento do episódio de hoje, e o Pedro Rodante, que é o nome por trás da edição e da sonoplastia do Trilha. Até o próximo episódio!